0: Bienvenido al Rincón del Analista, tu podcast sobre videoanálisis deportivo producido por NAC Sport. Aquí encontrarás información, consejos, entrevistas y mucho más. ¿Estás preparado? Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Rincón del Analista. Hoy nos vamos hasta Buenos Aires para hablar, como no, de videoanálisis, pero esta vez enfocado desde un punto de vista algo diferente al que hemos estado viendo últimamente. Además de videoanálisis, hoy toca hablar de scouting y concretamente del trabajo de análisis que se realiza en una secretaría técnica. Mauro Araña, miembro de la Secretaría Técnica de Argentino Junior, bienvenido a nuestro podcast.
1: ¿Qué tal, Gerardo? Bueno, muchas gracias por la introducción y por la bienvenida. Un gusto estar aquí.
0: Bueno, eh, como decía en, en la introducción, es verdad que siempre eh, tratamos sobre todo el análisis desde el punto de vista eh, de un miembro del cuerpo técnico, un segundo entrenador, un, un analista como tal. Pero, ¿cuál es el trabajo de análisis que se realiza en una secretaría técnica? Porque entiendo que también se analiza y además bastante.
1: Sí, bueno, actualmente nosotros acá en el club... en Argentinos Juniors, que es el club donde yo estoy trabajando actualmente. La Secretaría tiene una función muy integral que, para lo que es el primer equipo, solamente hace alguna participación. Está enfocado absolutamente en el fútbol juvenil, en el área formativa, y en lo que es el primer equipo, muy abocado a toda la parte de scouting, de incorporaciones. No en el día a día del análisis de rivales o de propio equipo. Uh -huh. Y esto estaría más
0: enfocado obviamente al, al cuerpo técnico Es decir, eh, se diferencian dos vertientes eh, Análisis de, de partidos y táctico como tal Que sería cuerpo técnico Y análisis eh, de primero desarrollo de, de jugadores propios Y posibles incorporaciones que sería lo que se encarga tu parcela ¿no?
1: exactamente, exactamente, en el área tenemos eh, actualmente trabajando Somos seis y estamos divididos. Algunos trabajamos eh, en el área de scouting profesional con todo un, un desarrollo ahí de cómo hacerlo, eh, enfocados en, bueno, principalmente quien lidera el área, que es el director deportivo y alineado con la intención y la idiosincrasia del club, más las necesidades del cuerpo técnico, de las competencias y de todo lo que venga en adelante. Eso es todo un trabajo que se hace. Eh, previo al mercado y, como siempre digo yo, durante el mercado, que es donde estamos ahora, en temporada alta, ¿no? Bien, uh -huh. todo muy, muy movido. Y el otro, el otro área que ocupa también la Secretaría Técnica, como te contaba, sí, era, era muy abocado al, a la formación, al, al análisis de rendimiento y de, de desempeño, sobre todo enfocado en lo individual y en lo técnico. Eh, eso es lo que hace nuestra área, en la parte técnica que... Ve, que, bueno, que obviamente viene de un modelo de juego, de una metodología de entrenamiento y un posterior análisis de esas eh, características técnicas de cada uno de los chicos.
0: Uh -huh. Y aunque sean dos departamentos, bueno, es un departamento que hace dos trabajos diferentes, pero eh, hacen algún, eh, sobre todo en pretemporada o, o al principio, hacen algún trabajo conjunto, hacen reuniones conjuntas o cada uno se encarga de lo suyo, cuerpo técnico ya se encarga de, de planificar su propio Análisis y, y Secretaría Técnica por otro lado, o hacen algo conjunto, eh, parte todo de una misma metodología, una misma estructura, ¿cómo sería?
1: Mirá, el cuerpo técnico de primera división trabaja de manera independiente. Ellos se ocupan exclusivamente de todo su propio análisis de rival y del equipo propio. Nosotros lo que hacemos desde, desde la Secretaría sí es un análisis de rendimiento individual también de los jugadores de primera pero que está abocado a, a un material que es exclusivamente para el club, para ciertas tomas de decisiones, para, también para poder ofrecer jugadores para posibles ventas o, o mm. préstamos también. Entonces eh, está en lo que es primera división solamente en la parte individual. Después el día a día del, de la primera división lo manejan los analistas del cuerpo técnico que son externos a la estructura del club. Obviamente hay una integración, hay una comunicación eh, constante, trabajamos para el, no solo para el mismo club, sino en el mismo lugar, y estamos con un intercambio diario, pero no hay una tarea específica de la secretaría que esté relacionada con el análisis de rival o de colectivo propio del, de primera división.
0: En total, eh, contando cuerpo técnico y secretaría técnica, ¿cuántos eh, profesionales se dedican al, al análisis?
1: Mirá, en la Secretaría Técnica somos seis sí. y el Cuerpo Técnico tiene dos analistas más que, que son, como te decía, externos al club, parte del Cuerpo Técnico, pero bueno, somos ocho. Pero fijos de la Secretaría somos seis, de los cuales sí. estamos actualmente trabajando tres para el fútbol profesional, incluido yo, que yo coordino el área, pero estoy más abocado al fútbol profesional, y otros tres chicos que trabajan en, en el fútbol juvenil Que el fútbol juvenil incluye acá en Argentina Son siete divisiones Va desde la división reserva Que es la, la inmediata A la primera división, hacia abajo Y después vienen seis divisiones eh, Lo que sería, bueno, sub-18, sub-17 Sub-16, ahí a, hasta Bueno, hasta los 14 años, ¿no? Entonces sí. incluye Todas esas eh, divisiones Menores
0: se podría decir que es una buena estructura, ¿no? Porque eh, en Argentina sí que hemos visto un poco de todo, de equipos con una estructura muy amplia, con varios analistas que se dedican ya no solo a Secretaría Técnica, sino que incluso cuerpo técnico. Y hay otros equipos que cuentan con un analista. A veces no es un analista como tal, sino es un segundo entrenador el que hace las veces de, de analista. Eh, se podría decir que el argentino junior sí que se apuesta por el, por el videoanálisis y sí que se considera una herramienta, eh, que hoy debe estar presente en, en, dentro de, de un club profesional
1: Sí, totalmente Bueno, ya la, el, el área tiene Estamos ya recorriendo el tercer año Empezamos en el 2019 como estructura fija Pero ya hacía mucho tiempo que el videoanálisis estaba presente Sobre todo en las divisiones juveniles eh, En primera división sí estaba para el día a día Pero no tanto para esta cuestión que te comentaba Que, que se está trabajando tanto también acá eh, En todo el análisis previo de los jugadores para incorporar eh, eso está muy, muy ordenado aquí, el club siempre le ha dado importancia al área, siempre lo ha apoyado en todo lo que hace falta, en cuanto a la parte de edilicia para tener un espacio, en cuanto a la parte tecnológica para poder también eh, tener herramientas con las cuales eh, potenciar el trabajo que se hace. Y bueno, sí, somos privilegiados de alguna manera porque dentro de nuestro fútbol todavía algunos clubes no están del todo convencidos, o están viendo qué posibilidades también tienen de hacerlo. Y, mm. y bueno, nosotros en eso, junto con otros clubes que de, de, también del país, eh, tenemos la suerte de ya estar ahí en la vanguardia. Mm. Eh, un poco ahora, antes lo citabas, eh,
0: ahora se, se intensifica todo en, en el mercado de, de pases. ¿Cómo es un día en la Secretaría Técnica dentro de esta temporada alta? Porque sabemos que siempre teléfonos que echan no humo, de hecho incluso para, para cuadrar esta charla, costó en cierto modo, porque entiendo que la, la actividad debe ser muy alta en, en el departamento. Cuéntanos cómo es un día dentro de una Secretaría Técnica en pleno mercado de pases.
1: Bueno, mira, justamente en pleno mercado que coincidió con los juveniles eh, sin competir, tuvimos, aprovechamos también para poder trabajar todos en, en, en este aspecto. Esa es otra otra intención que también tenemos desde el área, que todos puedan en algún momento Trabajar tanto para juveniles como para el fútbol profesional. En el día a día estuvimos, bueno, desde observaciones de jugadores ofrecidos hasta análisis de, de estar en el momento preciso de cómo, van, cómo están las incorporaciones de los demás clubes y las posibilidades, porque uno va viendo si está observando un jugador, si finalmente fue a otro. Entonces hay una investigación desde lo no deportivo de estar todo el tiempo ahí al tanto. Eh, y después, bueno, lo que tiene que ver con todos los jugadores que se han observado durante el periodo anterior a la temporada alta y estar todo el tiempo en reanálisis de eso, viendo las posibilidades reales también del club. El, el, el tema que nosotros tenemos es que eh, hay que tener un, un equilibrio y, y encontrar las reales posibilidades del club, el perfil del, que busca también desde la, acción, desde la dirección deportiva, las necesidades del cuerpo técnico... Y en definitiva, bueno, los días, el día a día es muy, muy dinámico y va cambiando. Y un día por ahí estamos observando a un jugador que no pudimos terminar el informe y que nos falta algo y al otro día queremos iniciarlo y ya por alguna cuestión contractual esa posibilidad ya no está y hay que, hay que empezar de cero. Y la verdad que, que es muy dinámico todo y muy cambiante. Yo creo que la, la, lo que hemos podido hacer para este mercado eh, y que estoy convencido que es la clave, es que el, el trabajo más importante es el previo a la temporada alta. Si llegas al inicio de la temporada alta, de esta temporada alta, de todo el movimiento ordenado, organizado, con las cosas claras, eh, es mucho más fácil transitarlo. Si estás desordenado estás desorganizado, vas a transitar de una manera un poco estresante, digamos.
0: Entiendo que el análisis que se hace desde tu parcela es más... A nivel de recopilar datos, de, de, de tener esa información del desarrollo de los jugadores, que más de vídeo, ¿no? Porque entiendo que no se le, no se le muestran vídeos a los jugadores o si eh, en algún momento hay una negociación con... Hablo desde la ignorancia, eh, desde, no sé exactamente uh -huh. cómo funciona, pero si en algún momento hay eh, intención, una negociación para renovar a un futbolista, eh, no sé si en algún momento se le, se le pone el vídeo, se le dice, oye, esto... Hay que mejorarlo, esto no ha rendido lo suficiente o esto sí. Eh, el, entiendo que sobre todo a nivel de eh, los datos que se recopilan ahí, a nivel de desinformación ¿no? de tantos partidos, tantos minutos.
1: Sí, sí, la información es, eh, queda interna para el club y es algo que utilizan las personas que toman decisiones, más sí. allá de lo observable en el día a día. Eh, pero no se transfiere eso a los jugadores eh, Lo que sí se hace mucho de observación para los jugadores Es a nivel juvenil A nivel formativo, sí Eso está en, en constante muestra Tanto desde lo colectivo, desde lo individual Siempre buscando la, la formación de lo que no ha salido bien Hay que corregir y potenciar lo que ha salido bien eso sí, Los chicos acá están muy acostumbrados Desde 12, 13 años a a poder verse, a poder mejorar desde ese lado, a poder entender eh, no solo aplicaciones técnicas, sino tomas de decisión eh, desde ese lado, sí. Desde el fútbol profesional, eh, sí es todo por video. Eh, hay algunos aspectos cuan, que, que, que terminan, eh, por eso digo, en este periodo intermedio, antes del mercado, lo que hemos podido hacer también es observar en campo algunos jugadores que están ahí en vista, eh, y, y bueno, se van generando distintos niveles de informes. Tenemos una escala de informes de, como de filtros que, bueno, aparece un nombre por lo que lo acercan o porque lo observamos o porque se dijo, porque alguien lo, eh, lo, lo trajo. Y bueno, ahí empezamos a, a hacer distintos informes que van pasando los filtros. Y fa, pasa el informe 1, el filtro 1, pasa el 2 y al 3 hasta que se llega a un informe final eh, que es el que se presenta para, como posibilidad real de incorporación.
0: ¿Se puede dar el caso de un jugador que les interese, que ya haya sido rival esta temporada y por tanto eh, ya el cuerpo técnico tenga parte de ese trabajo realizado porque haya hecho un análisis de ese jugador? ¿Y ahí ese, esa, se compagina en esa, eh, ese flujo de datos dentro de, de, los, de los dos departamentos?
1: Sí, sí, sí. sí eh, como te decía, eh, estamos en, en constante contacto con el cuerpo técnico de analista a analista en mi caso y también desde el director deportivo con el, el primer entrenador, ¿no? en este caso Gabriel Milito y uh -huh. Raúl Sanzotti que es el director deportivo, ellos están todo el tiempo en, en comunicación también en esto que te decía durante el torneo eh, también se van observando eh, y ellos van viendo en campo o analizando un rival y llama la atención y bueno, y se va generando toda una base de datos, de, de posibilidades que, que bueno, después van haciendo que uno empiece a cuando tiene que afinar el camino y, y llegar a la parte final eh, o inicial del mercado, ya tenga las cosas un poco más claras. Nosotros sí, desde nuestro área, no, no, no llegamos a ninguna cuestión que tenga que ver contractual o económica ni nada. ¿no? Lo, lo nuestro es netamente de, de rendimiento deportivo. Sí, bueno, obviamente eh, tratamos de, de tener, obtener ciertos datos, como te decía, a través de las redes y... Y de lesiones o, de, o bueno, de comportamientos Algo que pueda no estar dentro del campo de juego Pero no desde lo, desde lo contractual
0: Entiendo que el rol entonces es eh, Aparece el interés de un jugador Y el director deportivo dice eh, Oye, eh, estamos buscando, qué sé yo, un lateral al izquierdo Y tenemos estos tres candidatos eh, Háganme un informe de cada uno de ellos Y al final se le entregará ese informe al director deportivo Y supongo uh -huh. que será con él con el entrenador con el que al final decidan cuál es el, el más idóneo para contratar, ¿no?
1: Sí, sí. Lo, el, las líneas por las que puede llegar el nombre puede ser por observaciones nuestras. Nosotros estamos todo el tiempo mirando las tres personas que trabajamos, mirando nuestra liga, ligas de ascenso de, de, de nuestro propio país y ligas de Sudamérica, que son las cuatro o cinco ligas de Sudamérica las que nos eh, abastecen, o no podemos tener posibilidades de, de incorporación. Después siempre están también algunos argentinos dando vuelta por el mundo, hacemos todo un seguimiento y, y los nombres pueden aparecer o por una búsqueda nuestra o por una, alguna, algún lugar que le haya llegado el director deportivo o desde el entrenador. Pero también lo que, lo, lo que la intención más importante ahí es generar un perfil de búsqueda, más allá de los nombres. Entonces nosotros sabemos cuando está por iniciar un torneo, eh, perdón, un mercado. Ya sabemos cuáles son los jugadores que pueden llegar a, a venderse, entonces ahí tenemos que tener varias opciones de, de, de reemplazo. Uh -huh. eh, sabemos cuáles son los, los jugadores que por ahí vencen su contrato y no se les va a renovar, o los que vuelven de un préstamo y, y van a formar parte, porque también está el otro. Nosotros, al estar en nuestra posición con el fútbol juvenil, también analizamos qué jugadores juveniles por ahí fueron a préstamo, fobiarse un poco y vuelven, cuáles están en el club y ya están esperando dar ese saltito, entonces la incorporación ya no sería de primer nivel. Bueno, hay todo un juego de, de interacción entre todas las, eh, las necesidades, eh, que bueno, es, es lo que hace también más detallado y más metódico también todo para poder, en definitiva la búsqueda principal es que la, las decisiones es achicar el, el margen de error, No, es, uh -huh. ese es el objetivo principal.
0: ¿Y cuáles son las herramientas que utilizan a la hora de hacer su trabajo día a día? Es decir, entiendo software de videoanálisis, no sé si alguna plataforma de eh, proveedora de datos, ¿con qué herramientas trabajan en, en la Secretaría Técnica?
1: Mira, bueno, la, la primera que empezamos a trabajar es justamente Snacksport, desde el año 2019, cuando nació el área. Previo a eso, eh, todos teníamos, lo, los que yo ya trabajaba acá, eh, y co junto con otros chicos que hoy ya no están, todos teníamos alguna, algún soft individual, tenía, pero todo de manera privada. Mm. Desde el 2019 ya se hizo un, un contrato y, y bueno, al día de hoy seguimos con, con, trabajando con Naxport, eh, fundamentalmente en donde más, más nos, nos trae eh, beneficios y, y bueno, y obviamente que estamos, seguimos en el día a día justo hoy estábamos viendo algunas mejoras de los paneles y descriptores, es con el fútbol juvenil, es en donde nosotros hacemos todos los, los tagueos, todas las acciones de todo lo que pasa en, en cada partido de divisiones juveniles. Como te decía, son siete, eh, supongamos que participan 15, 16 jugadores, los que van entrando, bueno, a todos ellos se les hace un análisis, análisis individual de una plantilla que cuenta con cerca de 80 descriptores técnicos cada uno de esos partidos hoy está llevando a los chicos entre cuatro y cinco horas, más o menos. Eh, y es fundamental, porque desde ahí, con cada uno de esos descriptores, que los conceptos que están puestos, como te decía, son los de la metodología. Si nosotros trabajamos un, 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 una característica técnica, es un desdoble, obviamente que en la plantilla vamos a tener cómo son los desdobles. Y después vemos cómo está haciendo ese jugador su desdobles, si lo mostramos, lo bajamos algún dato y después se vuelve a entrenar eso, ¿no? algo que se observa que no está saliendo del todo bien. Eh, así que bueno, es una herramienta indispensable para el trabajo de juveniles, absolutamente indispensable para nosotros para hoy. Está siendo muy efectiva y seguimos sacando eh, jugo a, a, a todo lo que ofrece. Y después de datos que, que la plataforma utilizamos Wisecout, eh, también desde el mismo momento. Hemos utilizado Instant también en alguna ocasión, pero actualmente estamos usando Whiteout que obviamente tiene esta conexión también, ¿no? De poder integrar eh, los XML, que es muy útil, que va, en, no de, como te contaba, los niveles de informe, no desde el inicio, sino ya cuando se empiezan a profundizar, ya uh -huh. ahí sí empezamos a, a tomarlo como plataforma también integrada con, con el Naxport. Uh
0: -huh. eh... Bueno, eh, ya habíamos hablado de, de un poco de cómo es el, el día a día. Acabas de adelantarte una de las preguntas que, que quería hacer que era un poco cuántas horas se echaban se dentro de, del, de, de haciendo análisis porque, bueno, eh, siempre los analistas de, del staff técnico siempre dicen que hay muchísimas horas. Muchas veces incluso según termina el partido llegan a casa y lo vuelven a ver para adelantar trabajo porque ahí el tiempo es muy importante y al día siguiente tiene que estar el el informe hecho. ¿Cómo sería un poco la dinámica de, de trabajo aquí a la hora de establecer tiempos, a la hora de, de organizarse? Porque entiendo también que todos los, los miembros de la Secretaría Técnica trabajan con una misma plantilla o al menos una plantilla adaptada bajo los mismos criterios, ¿no?
1: Exacto. Sí, bueno, creo que el tiempo, la, la optimización del tiempo es la, la clave del de, de buen analista. Es fundamental. A veces... Cuando se lo contamos a alguien que no está trabajando con nosotros, que viene a ser, se acerca al área, alguien del club o alguien que viene y le mostramos que hacemos determinada cosa que nos, nos saca un clic, nos miran como diciendo, pero un clic, sí, pero un clic para nosotros es como oro. Este, así que sí, el tiempo es, es, es fundamental. Eh, como decías vos, muchas veces pasa de, de llegar a casa y tener que hacer algo más. También lo que estamos utilizando ahora es eh, la herramienta en vivo que durante el partido para juveniles nos sirve ir adelantando algunas cuestiones. Nosotros ofrecemos a los cuerpos técnicos de juveniles la, la herramienta que también la usan, no solo en la Secretaría, sino que todos los entrenadores del fútbol juvenil, ellos hacen el análisis colectivo. Eh, nosotros hacemos el individual, ellos hacen el colectivo de su categoría, de su división. Eh, pero nosotros desde lo nuestro también ofrecemos en el vivo... Adelantar un poco de tiempo Entonces en definitiva estamos Mucho tiempo eh, Haciendo distintas tareas no te, También acá Filmamos los entrenamientos y los partidos Algunos siempre está haciendo eso este, Así que sí Es, es realmente eh, Mucho tiempo que se, que se usa eh, Es muy importante Poder ir optimizando Pequeños detalles que, que ayuden a, a, a disponer de algunos minutos más Lo que nos está pasando es que en cuanto encontramos que le pudimos bajarle 20 minutos a algo que hacíamos, enseguida estamos buscando otra cosa para mejorar. Este, pero bueno, es un poco la idea, ¿no?
0: Entiendo que ahora que comentas lo de la grabación de los entrenamientos, eh, se graba el entrenamiento y de esa grabación es la que luego utiliza tanto el cuerpo técnico para analizar cómo ha sido la sesión, como uh -huh. la secretaría técnica para, la, para recabar la propia información que necesite.
1: Sí, otra cuestión que hacemos desde la Secretaría Técnica es un apoyo al área de metodología, eh, que en, en ese punto sí se registran los entrenamientos y después no solo se utilizan para que los entrenadores puedan hacer correcciones, que las correcciones pueden ser no solo para los jugadores, sino también para ellos mismos, para observar algún ejercicio sí. que no haya salido bien o que quieran rever. Eh, pero también sirve para el área de metodología por esto por bueno, capturar un ejercicio que puede servir de ejemplo o algo que no ha salido bien y que por ahí el coordinador después quiere revisar con el cuerpo técnico, entonces bueno, ahí también tenemos este, eh, un poco de, de esa tarea también, Hemos, damos, damos soporte con herramientas como Tactical Pad para diseño de ejercicios eh, sí, también participamos un poco de eso, pero después la, la de la filmación, bueno, más que nada también después la de los partidos, ¿no? que la, la más importante, porque es la que nos, nos permite posteriormente trabajar.
0: Uh -huh. Y un poco, eh, ya entrando ya a un plano más personal, eh, ¿cómo llegas hasta una secretaría técnica como analista? Es decir, tú cuando decides dedicarte a esto, mm, ¿decides que quieres dedicarte a una secretaría técnica o a ti te gustaba el análisis y empezaste eh, analizando para un cuerpo técnico y luego llegas aquí? Cuéntanos un poco cómo fue ese trayecto, sí. dónde estás ahora.
1: Sí, bueno, mira, un poco de todo eso. Eh, yo yo llego al club como bioanalista de, de la división reserva, que es la que te decía, la, la inmediata primera. Eh, en realidad llego, yo estaba, estaba estudiando la carrera de entrenador, que la, la hice, la completé. En, en, mientras la, la estaba haciendo, surgió esta posibilidad y yo ya en la carrera me empecé a, a interesar por el análisis, me gustaba. Pero venía de trabajar, había jugado al fútbol profesional, había dejado... Y después venía a trabajar más en el ámbito empresarial. Y me volví a reinsertar en el fútbol a través del análisis. Y el día a día del analista también me, me, me resulta muy interesante porque es el análisis bien de, de juego. Pero mm -hmm. después, bueno, se fueron dando acá distintas cu eh, cuestiones que fueron a, a, a llevar a esto. En ese momento Raúl Sanzotti, el director deportivo, era entrenador. Le ofrecen el cargo de dirección deportiva y se arma todo esto. Y, bueno, y encontré este, este equilibrio, tal vez, entre el, el análisis y también la gestión. Eh, entonces, la verdad es que hoy estoy muy contento con, con la función que estoy cumpliendo porque tiene las dos cosas, ¿no?
0: Uh -huh. eh, bueno, ya vamos a entrar en las cuestiones que sí pregunto siempre. Eh, nos gusta saber en una anécdota o alguna, alguna parte divertida que pueda tener tu trabajo, porque siempre sí conocemos en la mayor parte de, de, de este episodio. Eh, es un tema más serio del trabajo, de que expliques cómo es tu día a día, pero también siempre nos gusta sacar algo divertido o algo más eh, llamativo que te hayas encontrado durante tu trayectoria de algo que recuerdes ahora con especial cariño o que recuerdes como una anécdota especial. Mm, no sé que algo que, que se que se pueda contar. Claro.
1: Sí, sobre todo que se pueda contar. Sí, sí, sí. Este, sí, me, me hice bien la tarea. Eh,
0: si sí. sí, piensas tanto que igual... Vamos a tener, vamos a
1: tener que editar. <risa> <risa> eh, no, lo que, lo que sí recuerdo con, con cariño, eh, más que como, como con gracia, es... Eh, Cómo, cómo se fueron dando las cosas acá adentro, ¿no? Esto que te, que te contaba recién. Eh, cómo fue mi camino hacia acá, también, antes de llegar. Eh, cómo se fueron dando algunas cuestiones que, que se fueron entrelazando. Mi, mi, mi relación anterior acá con la gente que hoy está trabajando eh, se fue dando en el pasado. y Me he encontrado, reencontrado con mucha gente acá, querida. Eh, que he enfrentado como jugador hace 20 años. Y, y bueno... Eh, se fueron conectando algunas cosas que, que fueron interesantes. Pero, eh, no, tendría que empezar alguna graciosa. Eh...
0: No, si no la tienes tampoco sí. pasa
1: nada. No, <risa> no. Sé que, sé que te, te
0: pillé un poco sí. en, fuera, en fuera de juego aquí y no, <risa> sí. tampoco, tampoco pasa nada.
1: No, eh, mira, eh, nosotros sí teníamos, mira, ahora me acuerdo, teníamos un, un chiste medio interno. Eh, eh, todos somos hemos, como te decía, empezado como entrenadores eh, o con la intención de ser entrenador. Acá en Argentina recién hoy está, bueno, no hoy, hace algunos años, pero fuertemente la carrera de analista como analista exclusivo eh, se está abriendo ahora. Todos somos entrenadores que por poder entrar en el fútbol vamos como, como analistas, ¿no? Y, y teníamos un dicho en la Secretaría cuando empezamos, que, que el bienalista era como el mismo rol de, del camarógrafo de la película de acción, ¿no? como que está siempre detrás de escena, filmando, con ganas de estar ahí en, la, en el momento de la acción, porque todos queríamos eh, eh, estar en el campo de juego. ¿no? Entonces da, quedamos como los, los camarógrafos de película de acción eh, y acá estamos medio estigmatizados ya así con, con la gente un poco.
0: Ese es un poco uno de los objetivos de, de este podcast, ¿no? De vi, dar, dar visibilidad y poner cara y nombre y apellidos a, a, a tanta gente que trabaja en la sombra y sin los que muchos entrenadores, cuerpos técnicos o incluso jugadores, ¿por qué no? Eh, son lo que, lo que son ahora, ¿no? Sin ellos, sin ese trabajo de, de, de la sombra de, de tantas horas detrás,
1: mm.
0: igual no se llegaría o, o el fútbol no habría evolucionado tanto como se ha evolucionado en los últimos años el... El Big Data, el, el dato ahora, uh -huh. ha evolucionado de una forma exponencial y, y muy llamativa. Igual hace 10 años no se analizaban la, lo, los mismos parámetros o los ah, mismos claro. aspectos que se analizan ahora.
1: Sí, sin duda, sin duda. Se ha, ha cambiado mucho el análisis del juego. O tal vez se, se ha, siempre decimos que no... no no hay nada inventado, no estamos inventando nada, ¿no? sino solamente observando, profundizando el análisis, profundizando lo que se veía, enfocando desde otro lado. Acá nosotros tenemos la suerte, como te decía, de dentro del club de, de, bueno, de tener visibilidad. Si bien está este chiste que te contaba recién, eh, tenemos visibilidad, el club le da importancia y, y sobre todo quienes están a cargo, el director deportivo, el coordinador. Entonces también la otra pata con la que nos encontramos es con con transmitirle esto a los chicos, porque una vez logrado que internamente el área tenga su, su relevancia, su, su importancia y se la valore, después nos pasa con los chicos juveniles. Por eso tenemos, eh, anualmente hacemos dos o tres charlas con ellos en donde les contamos quiénes somos, les contamos qué hacemos, les contamos que no somos el chico de la camarita que pasa caminando, sino todo lo que se hace después, para qué, que en definitiva es para ellos, eh, porque es para, para sus mejoras. Y, y bueno, eso también va generando Otras cuestiones, ¿no? Con, lo, con los chicos que van entendiendo, van viendo Y se interesan más eh, La verdad que a mí me gusta mucho El área de, de, del desarrollo En el que estamos y, y como te contaba antes, por esta integración que tiene Con los juveniles y también con la parte Profesional, ¿no? Entonces, ver esas Dos cosas y estar ahí eh, La verdad que lo hace un desafío Muy lindo también
0: Y ya la última, no te quiero quitar más tiempo Pero es una última doble eh, dos, dos preguntas que van aquí. Es un poco, eh, ¿cómo ves el actual estado del bioanálisis en Argentina? Porque si bien está creciendo y ya todos los equipos están empezando a, a dar su brazo a torcer en que es una figura necesaria y, y una, una inversión que, que se debe hacer porque te da un rendimiento, eh, todavía está un poco lejos de, de cómo está en Europa, ¿no? En, eh, a nivel de, de cómo se percibe, porque tú mismo lo, lo acabas de decir. Todavía hay sitios donde se considera el, el chico del vídeo. Entonces, ya en, en Europa eso ya parece que se ha, ha quedado un poco más de lado, un poco cómo ves ahora mismo el videoanálisis en Argentina. Y por otro, eh, también lo pregunto siempre a quien nos está escuchando y quiera seguir tus pasos, quiera dedicarse al, al videoanálisis en una dirección deportiva, en, en una secretaría técnica, en una en un cuerpo técnico. Eh, tú has, has comentado tu caso cómo llegaste, pero bueno. Eh, para llegar no solo hace falta tener suerte, sino hace falta tener unas cualidades. ¿Qué consejo darías tú a, a esas personas que quieran seguir
1: tus pasos? Bueno, eh, empezando por la primera, que me preguntabas cómo está el, el, el análisis acá en el país. Sí, es, es como decías vos, está, está en, en crecimiento, eh, tal vez por una cuestión también de, de posibilidades económicas, desde... Los clubes más importantes hacia abajo, ese crecimiento también va en el mismo sentido. Los clubes que tienen más posibilidades pueden ir incorporando más cosas, más personal y también se van profundizando. Eh, creo que estamos todavía por mucho por mejorar. Eh, el rol en sí está bien valorado. Eh, tal vez lo que falte es dar una valoración más general desde, desde la exposición, desde lo económico, desde las herramientas, como que desde la teoría ya está insertado. Pero ahora hay que acompañarlo con todo lo otro que necesita para que sea efectivo también. Eh, entonces, bueno, hay un camino por recorrer todavía. Hay un camino por recorrer. Y no creo que sea corto, pero, pero vamos por buen camino. Y uh -huh. yo no tengo dudas de que a, de a poquito eso va, va mejorando día a día. Hoy en día hay por lo menos siete o ocho clubes que tienen Secretaría Técnica de Primera División y hasta la tercera cuarta categoría ya tiene una lista el cuerpo técnico, entonces de a poco va, eh, pero bueno, no es fácil el camino que, que, que vamos recorriendo. Eh, respecto a, a, a cómo llegar o alguna, no, no, no creo si consejo, pero sí bueno alguna sugerencia o algún comentario que pueda sumar, eh, creo que lo, lo principal es, eh, o una de las cosas principales es saber qué, qué es lo que, requiere ¿no? el, el, el puesto y es esto de, la, de, de hoy, hoy acá en la Argentina es un, un equilibrio entre ciertas, conoci ciertos conocimientos tecnológicos para poder utilizar las herramientas pero también un conocimiento del juego. An anterior a, acá hace muchos años era solamente el que sabía de tecnología. Eh, hoy se, se está, es muy necesario ese equilibrio mm. de, de poner a analizar el juego y de tener un conocimiento. Tecnológico. Pero lo, lo fundamental es tener ganas de, de aprender, estar dispuesto a sí, a sacrificarse, sí a dedicarle mucho tiempo, eh, sí a, a tener ganas de mejorar y después a estar dispuesto a, a, a bueno, algunas cosas que van de la mano con lo anterior que te decía, con cómo está en el, en el análisis hoy acá en el país. ¿no? Hay, que, hay que sacrificarse, hay que tener otro trabajo para poder eh, seguir adelante y... Y bueno, son cosas que, 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 que las requiere. Pero lo principal es estar predispuesto a aprender y, y, y mucho sacrificio. Esa, esa es la intención.
0: Pues ahí queda dicho para quien, quien quiera seguir tus pasos. Mauro, a mí se me ha pasado volando, pero no te quiero, no te quiero quitar más tiempo, que ya bastante esfuerzo se está haciendo para, para poder tener esta charla en una época tan intensa como es el, el mercado, donde el teléfono no, no para de, de sonar y a lo mejor... Esta media hora de charla, igual son dos equipos que han llamado para, para algún, alguna sesión o algún fichaje, algún, algún traspaso. Así que no, no queremos ser responsables de que se caiga algún, algún traspaso.
1: Eh, un, un
0: auténtico placer.
1: Bueno, bueno, Gerardo, para mí también. Muy lindo siempre poder charlar de, de esto, que la verdad que me apasiona, me gusta mucho, como te decía. Y, en definitiva, siempre está el fútbol de fondo y encantado de haber participado. Mucha suerte
0: para la temporada, que el, que el mercado de pases termine lo, lo más satisfactoriamente posible, que no haya tanto estrés por el camino y que nada, que la próxima vez que, que hablemos estemos hablando de, de nuevas anécdotas y nuevos éxitos.
1: Dale, te debo la anécdota graciosa, para la que viene la, la, la tenemos.
0: La te apunto. Mauro, un abrazo.
1: Gracias, Gerardo.
0: Aquí termina este episodio. Recuerda suscribirte para que estés al tanto de todas las novedades sobre videoanálisis. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima!